0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo aplicativo da Eldorado para smartphones e tablets e também para você que nos ouve pelo site radioeldorado.com.br. Mais um alô para você que nos acompanha em podcast, aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques desta terça, 16 de agosto de 2022. O governo gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais para furar poços, mas não entrega água no Nordeste. Documentos mostram irregularidades em licitações fechadas em minutos. Cerca de 1.600 militares receberam salários de mais de 100 mil reais nos cinco primeiros meses do ano. O Ministério da Defesa alega que os pagamentos são legais. E ainda, uma fake news eleitoral que viraliza entre evangélicos e uma operação da Polícia Federal contra hackers que atacaram sites do governo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Documentos mostram irregularidades em licitações de poços de água no Nordeste. Quem traz mais detalhes é a repórter Ju Júlia Afonso.
2: Poços perfurados há dois anos no Piauí... Ainda não foram instalados, ou seja, moradores da zona rural da cidade de Oeiras, visitada pelo Estadão, continuam sem acesso à água. O governo federal fez da perfuração de poços uma aposta nos últimos anos, inclusive nesse ano eleitoral. As licitações já somam 1,2 bilhão de reais. Pregões analisados pelo Estadão indicam irregularidades e reserva de recursos para a abertura de novos poços sem que outros tenham sido concluídos. A Força-Tarefa para a Perpuração de Poços envolveu três órgãos controlados por apadrinhados de grandes nomes do Centrão, como o ministro Ciro Nogueira. O Estadão esteve na cidade de Oeiras e conversou com o agricultor francimário Borges de Moura, de 47 anos. Ele é morador de um assentamento rural em Oeiras e se entusiasmou quando o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, começou a cavar um poço de 212 metros de profundidade em 2020, perto da comunidade onde ele mora. O poço, porém, foi lacrado ainda naquele ano e não foi concluído. As 24 famílias da comunidade planejavam fazer um plantio de caju nessa área. Segundo o Francimário, esse poço tem uma vazão bastante forte e daria conta de ajudar todas as famílias que moram ali. O Estadão conversou com uma outra família que mora em Oeiras. A Valmira Fernandes de Araújo, de 37 anos, tem que andar cerca de um quilômetro até chegar a uma nascente. Próxima dessa nascente, há um poço lacrado do Denox, mais um poço construído pela metade. Em outro povoado de Oeiras, o governo federal cavou um poço público, mas a bomba não é potente o suficiente para abastecer casas que ficam na parte alta do lugar.
1: Eldorado Expresso A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Do PT discute uma reação aos avanços do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e da primeira-dama Michele Bolsonaro sobre o eleitorado evangélico. O temor é de que a campanha bolsonarista reforce a alegação de que o petista se eleito fecharia igrejas. A agenda é vista como uma reedição da discussão do chamado kit gay da corrida eleitoral de 2018. Na semana passada, Michele afirmou que o Planalto era consagrado a demônios antes de 2019 e compartilhou um conteúdo que associa às trevas um ritual de candomblé do qual Lula participou. Nas redes sociais, bolsonaristas divulgaram publicações sobre um falso compromisso de Lula de fechar igrejas se voltar ao poder. A mentira foi repetida ontem ao jornal o Globo pelo deputado Pastor Marco Feliciano do PL de São Paulo. Em entrevista à Rádio Dourado, o advogado e professor Uziel Santana, fundador da Associação Nacional de Juristas Evangélicos ANAJURI, admitiu que a pregação sobre um suposto fechamento de igrejas é mentirosa. A Bíblia ensina que o cristão né, e a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então não dá para cristão, pastor, bispo, quem quer que seja, coordenar com esse tipo de
0: fake news. Né? Ah, nesse caso específico, é, não, não há isso no horizonte da disputa eleitoral, até porque vivemos num país que tem uma democracia
3: sólida, né? tem instituições fortes.
1: Apesar disso, o Ziel vê maior identificação de parte dos evangélicos com as pautas bolsonaristas. Bom, os evangélicos devem votar em Bolsonaro, se vão votar em Bolsonaro, a grande maioria, a imensa maioria, não porque são bolsonaristas, mas porque nessa construção diária do pensamento político nacional, o governo do PT certamente representa aquilo que é antagônico às pautas definidas pelos evangélicos.
0: É o Dourado Expresso
1: presidente Jair Bolsonaro chegou nesta terça-feira a juiz de fora em Minas Gerais para o lançamento da campanha à reeleição. Foi no município mineiro que, em 6 de setembro de 2018, o então candidato foi vítima de um atentado à faca. Após desembarcar, ele participou de um culto com pastores evangélicos e discursou para apoiadores. No discurso transmitido em rede social do presidente, Bolsonaro disse que o governo não errou durante a pandemia de Covid-19, que matou mais de 681 mil pessoas no Brasil. O presidente estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, do general Braga Neto, candidato a vice na chapa que encabeça, e do senador Carlos Viana, candidato ao governo de Minas Gerais congressistas mineiros o, e o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável também acompanham o Bolsonaro na agenda. Lembrando que hoje é o primeiro dia da campanha oficial de rua todos os candidatos podem fazer a campanha a partir de hoje. Autor do ataque em 2018, Adélio Bispo foi preso no mesmo dia e segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, confessou ter sido o autor da facada que e ele está detido até hoje. A Polícia Federal concluiu em dois inquéritos que ele agiu sozinho no crime. Eldorado Expresso. E só nos primeiros cinco meses deste ano, de janeiro a maio, o Estadão identificou casos de quase 1.600 militares que receberam pagamentos líquidos de mais de 100 mil. Reais. O repórter André chalders tem mais informações.
3: Só nos primeiros cinco meses desse ano, de janeiro a maio, as três forças pagaram contra cheques líquidos de mais de 100 mil reais para quase 1.600 militares. São vencimentos de mais de 100 mil reais que somam juntos 262,5 milhões de reais. Isso a gente está falando do valor líquido já limpo, né? Depois de todos os descontos, depois de Pagar o imposto de renda, depois de pagar a contribuição previdenciária que os militares pagam, esses profissionais, esses 1.600 felizardos aí, levaram para casa contra-cheques de mais de 100 mil reais. A gente tem no meio desse, desse bolo aí, inclusive pessoas que são próximas do governo do presidente Jair Bolsonaro, como o ministro, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Ele era general de divisão do Exército. E em março ele passou a reserva remunerada. né? É, e aí, nesse processo, ele acabou levando para casa naquele mês um contra-cheque de 305 mil reais líquidos. Mas o maior pagamento líquido foi de 603.398,92 centavos que foi pago a um coronel lotado no comando do Exército. A gente procurou o Ministério da Defesa sobre esse assunto e o que eles disseram foi que, na verdade, não há nenhuma irregularidade nesses pagamentos né? e que esses valores são devidos a indenizações pontuais e atrasados. São relativas ao recebimento de férias não usufruídas ao longo da carreira ou a outros direitos que são calculados na ocasião da passagem dos militares para a reserva.
0: É o dourado expresso.
1: A Polícia Federal realiza hoje uma operação contra hackers que atacaram uh, sites e plataformas de diversos órgãos do governo federal no final do ano passado, entre eles o Ministério da Saúde. Na época, o ataque comprometeu o ConnectSUS, que é o responsável pelo Certificado Nacional de Vacinação. Agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão, em endereços da Paraíba, de Minas Gerais, do Paraná e de Santa Catarina. As ordens foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal. Segundo a PF, as apurações identificaram uma organização criminosa transnacional especializada em ataques virtuais visando entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia. É o Dourado Expresso. Informação preocupante de saúde pública. Uma referência no tratamento do câncer em São Paulo, o Hospital AC Camargo deve deixar de atender pacientes do Sistema Único de Saúde a partir de dezembro deste ano. A informação antecipada pelo Jornal Folha de São Paulo foi confirmada nesta segunda-feira pela instituição. A prefeitura informou que tem realizado reuniões com o hospital a fim de avaliar a possibilidade de continuidade da assistência a população. O principal ponto que levou à tomada de decisão do hospital seria uma possível defasagem da tabela do SUS, o que tornou inviável renovar o contrato vigente. A instituição também ressaltou que a medida faz parte de uma nova fase da rede que prevê ampliar a atuação para mais regiões e com isso melhorar a prática médica em oncologia em todo o Brasil. Em entrevista ao Estadão, o médico Vitor Piana de Andrade, CEO do AC Camargo, Cancer Center, afirmou que a inflação médica está muito acima do que a inflação usual da população e, de fato, uma tabela sem reajuste dificulta para o hospital. Segundo ele, ano a ano, o hospital vem tendo de subsidiar cada vez mais e o nível desse subsídio não pode arriscar a subsistência, a perenidade da instituição. Segundo ele, há quatro anos já o hospital conseguia receber cerca de, um, de 1.200 novos pacientes atendidos via SUS em um só ano e isso porque, na época, para cada R$ um real investido pelo Ministério da Saúde, o cálculo é que a instituição tinha de gastar praticamente o mesmo valor dos últimos anos. No entanto, teria aumentado consideravelmente o valor que o hospital deve despender para conseguir atender um paciente que chega pelo SUS, o que já vinha se refletindo em um enxugamento do, dos pacientes recebidos. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. Quarta-feira, também conhecido como amanhã, é dia decisivo para o Corinthians na Copa do Brasil. Fala, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje quero falar da situação do Corinthians nesta semana em decisão contra o Atlético de Goiás por vaga na semifinal da Copa do Brasil. A situação do Corinthians não é nada confortável na quarta-feira. Semana, inclusive, que fecha sete dias de momentos ruins do clube e de seus personagens. Na quarta-feira passada, o Corinthians perdeu para o Flamengo e foi eliminado da Libertadores. No sábado, o Corinthians perdeu para o Palmeiras em sua casa, na Neoquímica Arena. E caiu no campeonato brasileiro. O William foi embora do clube depois de ameaças e de uma nova oferta do futebol inglês. Fagner, depois do jogo com o Palmeiras, também teve. A família ameaçada por torcedores. Torcedores que deixaram o estádio do Corinthians lá em Itaquera após a derrota para o Palmeiras, cobrando a diretoria. Para piorar, o técnico Vitor Pereira falou o que não devia, falou da sua condição de salário, sua condição financeira e disse, em outras palavras, que não depende do emprego no Corinthians. Por isso, não teme ser demitido. Isso pegou muito mal para ele, para a torcida, para a diretoria do Corinthians, sobretudo num país que passa fome, que tem milhões de desempregados é, e agora o Corinthians precisa resolver a sua situação na Copa do Brasil, se não conseguir a classificação na sua casa diante do Atlético de Goiás, é a situação pode ficar bastante complicada para este Corinthians e não está descartada uma troca de treinador, uma troca de comando do Corinthians lembrando que no primeiro jogo o Atlético venceu por 2 a 0 então o Corinthians precisa fazer 3 gols para não levar a partida para os pênaltis. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Eldorado Expresso.
1: Noticiário Internacional. Comissão Eleitoral do Quênia anunciou nesta segunda-feira a vitória do atual vice-presidente do país, William Ruto, nas eleições presidenciais, mas a validade do resultado está incerta. Minutos antes do anúncio, a maioria dos comissários eleitorais declarou não poder apoiar o resultado dentro de uma Disputa crucial para a estabilidade do país. Pancadarias entre comissários, apoiadores... A notícia é do Quênia, só para deixar claro. Pancadarias entre comissários, apoiadores da oposição e forças militares foram registradas com ao menos três feridos. Ruto disputou a eleição contra a Raila Odinga, líder de 77 anos, veterano da oposição e que perdeu quatro eleições anteriores. Segundo a Comissão Eleitoral, Ruto recebeu cerca de 50,5% dos votos contra quase 49% de Odinga na votação. Odinga e a vice-presidente da Comissão Eleitoral do Quênia rejeitaram o resultado das eleições presidenciais do país. Odinga disse que o processo foi opaco, e a comissão afirmou que o número de votos contabilizados ultrapassaria o 100% do total de eleitores. William Ruto, de 55 anos, é um rico empresário que se lançou durante a campanha como alguém que ascendeu socialmente após passar a infância como vendedor de frango. Ele disse aos eleitores que a eleição foi uma disputa entre trapaceiros de origens modestas, jovens que, em sua maioria, não têm emprego e educação, e as dinastias do Quênia, representando, representadas por Odinga, eh, cujos pais foram o primeiro presidente e a primeira vice-presidente da nação. Mas é bom olhar para as coisas que acontecem lá fora e aprender um pouco com elas. E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, agradecendo pela sua companhia, a mim, ao Carlos Amaral, também ao Moacir Biase e ao Gabriel Damião. Todos nós desejamos uma ótima terça para você. Até amanhã.